0: Esto es Arizona Mi Casa.
1: Buenos días, aquí estamos ya poniéndonos en vivo, poniéndonos al corriente. ¿Quién anda vendiendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a mi programa Arizona Mi Casa. ¿Cómo amaneciste hoy? Es una mañana hermosa, hermosa de este mes de agosto. Nuestro último viernes de agosto. Es... El momento para decir presente aquí en nuestra casa de Entre Mujeres Radio, sean ustedes bienvenidos, quédense con nosotros porque vamos a tomar temas muy interesantes. Hemos vivido un verano de caos, de lluvias, de monzón y para los agentes de bienes raíces y para las familias ha sido un reto encontrar propiedades para los primeros compradores. Yo quiero tomar ese tema para dejarles ese tema también aquí cuando compartimos de Bienes Raíces. Pero también nos dimos a la tarea de invitar a Ofelia Juárez. Ella es una psicóloga, es una de nuestras grandes amigas, también es una de las presentadoras aquí en Tren Mujeres Radio. Ella va a hablarnos sobre la tercera edad. Esa edad rica que empezamos muy temprano o que no queremos empezar. ¿En qué equipo estás tú? Quédate con nosotros. Comenzamos.
0: Bienes Raíces en Arizona, Mi Casa Radio.
1: Y aquí tomando nota, ya tenemos preguntas de las personas. Que están diciendo presente, bravo, estamos en YouTube Live, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales y de verdad te invitamos a que te quedes con nosotros, que te suscribas, que compartas este canal, vamos a compartir contigo muchísimas, muchísimas cosas importantes en lo que es en relación a bienes raíces y también cosas para nuestra vida diaria, porque no solamente es este programa chiquito que ves grabado en el YouTube, sino que hacemos un programa más extenso todos los viernes aquí para nuestras personas y la comunidad en Arizona o en este programa que es Arizona Mi Casa. Hoy en Bienes Raíces quiero hablar sobre las oportunidades para los primeros compradores. Hemos pasado un verano muy difícil para nuestros primeros compradores, pero es que a veces lo vemos difícil porque estamos como muy encajonados en el concepto que queremos de nuestra casa. Efectivamente, si tú estabas calificado hasta los 300 mil dólares, tu aprobación de tu préstamo, pues vamos a tener un inventario muy reducido. Pero, ¿qué es la respuesta para ustedes, mis primeros compradores? ¿Todavía pueden comprar casas? Sí. Y acuérdense que a veces es nuestra primera casa, no va a ser exactamente con todos los, los requisitos que tenías en la lista de tu casa de tus sueños. Posiblemente tú pensabas en una casa que tuviera un patio muy grande y las oportunidades que hay hoy en el préstamo que estás calificado nos van a dirigir un poquito a una casa que tenga un pequeño patio o a una casa que esté en una comunidad más pequeña. Bueno, yo te invito a que veas esas oportunidades, que revises toda la lista de lo que tú quieres, porque sí hay inventario de propiedades, pero tenemos que ver esas esos detalles que tú veías como importante, posiblemente decías que yo quiero mi primera casa que sea de dos plantas pero no hay de dos plantas, bueno vamos viendo de una planta, es que yo quiero que mi primera casa esté cerca de esta comunidad o de esta escuela bueno, qué tal si encontramos una que esté un poquito más lejos, pero que todavía pueda llevar al niño a esa escuela entonces yo les invito a ustedes, mis primeros compradores, que no se limiten que vean todas las opciones cuando se sienten con una gente de bienes raíces porque el primer limitante es el precio para el que nos calificaron. Pero si tú mejoras tu crédito, si tienes más ingresos, si entra tu pareja, si entra tu papá a calificar contigo, podemos abrir esas posibilidades y buscar esa casa de tus sueños. Si sí hay posibilidades y este otoño que estamos empezando el mes que viene, ya septiembre, dentro de unas semanitas, pues también va a traer oportunidades para ustedes que ya están calificados. Y si no estás calificado, este es el momento para ver tu preaprobación, para calificarte para un préstamo y ver las posibilidades de que este año, todavía este 2021, puedas comprar tu casa aquí en Arizona. Mi teléfono aparece aquí en pantalla, así que llámame. Yo tengo 20 años de experiencia sirviendo a la comunidad aquí en Arizona y me encantaría poder ayudarte, poder orientarte, poder explicarte cada detalle del contrato que nosotros firmamos cuando estamos en la negociación de la compra de tu casa. Así que... Aquí está mi teléfono, llámame y estamos para servirte.
0: cuarenta Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa Gracias,
1: muchas, muchas gracias porque están con nosotros, y está con nosotros también. Ofelia Juárez, muy bienvenida, seas Ofelia, ella es licenciada en Servicios Humanos y va a hablar sobre la tercera edad.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí.
1: Ay, yo más eh, contenta. Otra vez estar
2: entre Mujeres Radio, Day. me Nuestra encanta. casa. Sí, me encanta estar aquí. Ofelia, gracias por la invitación.
1: Yo, yo ya tenía rato diciéndole a Vero, es que yo quiero que venga Ofelia, porque creo que el tema, el, eh, tú que eres licenciada en Servicios Humanos, el ser humano. ¿Somos tan especiales o raros? Somos únicos. Bueno, somos, sí, somos, somos únicos. únicos. Yeah. Yo
2: siempre digo y, y mucho lo uso como eslogan a veces al terminar el programa, mi programa uh -huh. que tengo también aquí entre mujeres radio, que Dios nos hace, no nos hizo en serie. Nos hace en, ¿En serio? serio. Entonces, yo digo, el creador, yo soy una persona creyente, yo digo que el creador se da la oportunidad o el tiempo, más bien no la oportunidad, el tiempo de diseñarnos únicos y romper el molde, porque después de todo tenemos características únicas. Entonces, así como tenemos características únicas en nuestro físico, pues también en nuestra esencia, también en nuestra mentalidad, también en nuestro ADN, también en tantas cosas. Por eso somos tan complejos, Marta, porque cada, ahora sí que cada persona es un mundo. Uh -huh. Cada persona es un mundo completamente diferente. Pero hay procesos, como la tercera edad, en las que los vivimos todos los seres humanos Nada uh -huh. más que unas personas lo viven de una manera eh, Llegan más pronto a, 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 a ceder, por ejemplo, a la actividad al, al, al producir, a cosas así Hay otras personas que tardamos un poquito más Pero de que vamos a llegar,
1: todo el mundo vamos a llegar Allá lo que está por seguro, ¿verdad? Sí. Y Javier nos acaba de poner algunas fotografías de personas de la tercera edad Que gracias, Javier, que pone esas fotografías Porque eso dice... Que ni Ofelia ni yo estamos en la tercera edad, porque ni una cana se nos puede encontrar. No. Entonces, no. ¿Cuándo empieza la tercera edad? Porque de verdad que yo tengo casi la edad de mi abuelita y yo no me veo como mi abuelita. Es más, no soy abuelita todavía. Entonces, Fíjate, uh -huh. ¿cómo es que esto está cambiando? ¿Son como paradigmas o son ciertas reglas de la sociedad que no se han modernizado para ti y para mí.
2: Sí, eh, hace unos días, Javier, no sé si te acuerdas la gráfica que pusiste de las edades, de, de cuando empezaba la tercera edad y la senilidad uh -huh. y todo esto, y me asombré porque resulta que yo ya estoy en la pre-tercera eh, edad, vamos a decirlo, ¿no? Ah, ok. Eh, yo tengo 59 años, entonces, acuérdate, yo cuando estaba chiquita yo decía... Una señora de 50 años era una viejita. Uh -huh. eh, hace poquito alguien me preguntaba, ¿a qué edad me voy a retirar? Pues yo ni siquiera lo había contemplado, ni yo siquiera lo tengo no esa en fecha. mis planes, tampoco. No. Entonces, sin embargo, conozco personas ahí en el consultorio que tienen 45, 50 años y están contando los días que faltan para retirarse a los 62 entonces, ve la diferencia. Uh -huh. Por lo tanto, si yo mantengo mi mente activa, mi vida productiva, pues tal vez retrase, ¿verdad?, las características y los síntomas de la tercera edad. Los voy a retrasar por este nivel de actividad que tengo, eh, este nivel de… de de productividad y, y de estar usando mis facultades, porque a la hora que estamos produciendo y que estamos activas, pues se está moviendo y estamos usando todas nuestras facultades y se desarrollan otras. Entonces, no es cuestión, en mi op opinión personal, no es cuestión de decir ya llegué a la tercera edad y ya me voy a dar por vencida, ya me voy a sentar, ya voy a dejar de producir. No, es ir modificando. Tal vez antes usaba yo tacones de seis pulgadas, a tal vez ahora voy a usar de cuatro,
1: pero no voy a dejar de usar tacones. Eso, no, no me imagino a Ofelia sin tacones no. y sin el arete y sin el chongo como estamos hoy. Pero han cambiado esas cosas, pero hay personas que todavía, como tú lo señalas, no están en ese cambio, no, no lo ven como un cambio y están listos para retirarse, otros que no estamos listos, pero también hay personas que se están acercando sin estar preparados, sí. en muchas otras cosas también, porque sí. nuestro cuerpo va cambiando, decíamos, pues, quieren seguir us usando el tacón cuando ya no debes, porque te puedes caer, sí. te puedes lastimar. Entonces, ese es el motivo de tener esta conversación hoy contigo, ¿verdad? Sí. Que nos des unos tips para ponernos las pilas.
2: Claro que sí. El primero que yo creo que diría es tener un plan de vida. En el momento en el que nosotros dejamos de tener el plan, tenemos, dejamos de tener un qué voy a hacer, la vida se detiene. Eh, esto nos impulsa a seguir buscando dentro de nosotros mismos qué cualidades yo todavía tengo, qué facultades todavía tengo para desarrollar o seguir desarrollando este plan de vida. Eh, hay personas que a muy temprana edad, y digo temprana edad, a veces antes de los 40, no tienen un plan de vida. En el consultorio... Eh, amigos que nos escuchan pues yo tengo un consultorio donde atendemos mujeres y parejas y muy seguido yo pregunto a las mucha a las señoras jóvenes eh, cómo se ven en dos años dos años mm. y no saben entonces eso es cuando no tenemos un plan de vida estamos hablando de una mujer joven productiva que te voy a cómo te vas a ver entonces a los 60 pues no es un es un horror no porque si ahorita no tengo un plan de vida pues a los 60 menos entonces, es ver qué voy a hacer con mi vida, qué voy, cómo, hacia dónde me voy a dirigir, qué quiero hacer, qué quiero producir, qué quiero visitar, cómo quiero vivir. Eh, en, una, en una ocasión alguien me, dije, me dijo, es que son los últimos años, pues con más razón, si son los últimos años, pues con más razón vamos viendo cómo los quiero vivir. Uh -huh. Y no ver y sentarme a lo que la vida me dé. La vida nos da muchas cosas buenas. Claro. Pero no todo el tiempo es lo que queremos. ¿Qué quiero visitar? ¿Qué país? ¿Quiero viajar? ¿Quiero conocer? ¿Qué comidas? Etcétera. Es tener este plan de vida. Segundo, ver y adaptarme a los cambios que mi cuerpo me va, me va diciendo. Ahorita yo dije lo de los tacones. Sí, es cierto. Yo ya no puedo usar los tacones o que usaba antes. Eh, sigo usándolos a un tacón moderado Ande, ahí estamos mire. <risa> Javier es bien elocuente y, y, nos, y nos hace que nos ubiquemos muy bien ¿Verdad? En dónde estamos ¿Se llenó tacones sobre el bordón? No, sí, no, 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 todavía no Todavía no, todavía, no. todavía no, pero... falta mucho para eso Pero ir dándome cuenta eh, Cuáles los cambios Que mi cuerpo eh, está diciéndome uh -huh. ¿verdad? Por ¿será el, esta la gráfica que decías? no, tenía una muy muy elocuente y, y, y te digo que yo cabía perfectamente algo de la cenitud, Javier ¿era ¿te acuerdas?
1: Ahorita sí, ya mira, ya le acabo de Javier. caer el 20
2: Javier este, hablaba así bien marcado, daba tres etapas y, y yo caía ya en una Marta, y yo decía, no Javier, quítale aunque sea, cámbiale ahí con un marcador oh, <risa> Dijo, <wide out. risa> sí, con wire out este, el, el ir viendo estos cambios, Marta, que estamos teniendo. Hay cambios no solamente físicos, hay cambios emocionales, hay cambios eh, en, en la salud, hay muchas personas que por la actividad y por la productividad no cuidan su salud. Hay muchas cosas que tenemos que irnos adaptando. Está bien ver estos cambios. Por ejemplo, una señora me dice el otro día, es que a mí me gustaba mucho ir a fiestas, es que me gustaba mucho salir y ahora no, eso quiere decir que estoy en depresión. No, quiere decir que hubo un cambio en tu vida. Ahora estás disfrutando estar a lo mejor un sábado viendo películas con tus amigas o, o con tu pareja o tener una cena en tu casa en vez de ir a un lugar. Uh -huh. Entonces son cambios que tenemos que irnos adaptando. A lo mejor eh, por la, los estilos de vida de las edades de nosotras, ya no hay niños entonces, me desespero cuando estoy en, una, en un lugar donde hay muchos gritos, donde hay muchos niños, porque en las casas de nosotros los ruidos son moderados. Entonces, son cambios que vamos nosotros viviendo y hay que adaptarnos, y está bien, está bien, siempre y cuando no perdamos este enfoque a lo que quiero de mi vida, ¿verdad? Entonces, yo daría estas dos recomendaciones. Dos recomendaciones Tener para un ahorita. plan de vida, ajá, y, acost y ver, ¿verdad?, darme cuenta acostumbrarme,
1: eh, adaptarme a los cambios que mi cuerpo vaya, vaya pidiendo. Bueno, pues yo ya noté esos dos puntos y tenemos, tenemos muchísimo más que comentar sobre el plan de vida y las adaptaciones a los cambios, porque estamos hablando hoy con Ofelia Juárez, ella nos habla del ser humano y de los servicios humanos que ella nos va a dar. Estamos aquí en Arizona Mi Casa, regresamos en un segundito.
0: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa.
1: Qué deliciosa conversación tenemos hoy con nuestra invitada Ofelia Juárez, que también ella tiene un programa aquí en la casa de ustedes, de todos nosotros de Entre Mujeres Radio bienvenido Ofelia otra vez porque este es nuestro segundo segmento en el programa hoy hablando de la tercera edad y hablando de plan de vida. Yo recuerdo hace tiempo que estaba haciendo un pago en una, una oficina, un banco, algo así y las niñas estaban por allá unas jovencitas por ahí de sus 20 y empezó la conversación en ellas de, de viajar o algo y una de ellas dice, bueno well, yo estoy ahorrando para mi retiro y cuando me retire entonces voy a viajar. Y dije yo, no, no re, viaja cada año no te esperes a que estés a los 60 para viajar, o sea, si sí tiene un plan de vida para entonces viajar que sería algo de lo que acabamos de platicar en este segmento anterior pero también hoy o sea hay que vivir hoy y sí, es, que, hoy. es que tu plan de vida no es
2: para cuando tengas 80 Exacto. años tu plan de vida yo lo relaciono en los talleres que yo ofrezco en el consultorio el plan de vida yo les los lo comparo como por ejemplo tú quieres ir a San Diego uh -huh. verdad ahorita pues está el GPS pero antes no no okay, un, está mapa. Un, un mapa un mapa entonces, vas a ver, vas a planear cómo llegar a San Diego, ¿verdad? Entonces, tienes que calcular costos, lugares donde vas a descansar, gasolina, preparar el carro, etcétera. Es un proceso, pero tienes una finalidad. Entonces, en el proceso es el diario. Hoy me voy a preparar mi cuerpo hoy voy a preparar mi mente, hoy voy a planear qué es lo que quiero hacer, uh -huh. dónde voy a descansar, cuándo voy a descansar, porque no se trata tampoco de trabajar sin tonizón, qué días, voy? eso es tener un plan de vida, es planear mi día a día, con un fin, sí, por supuesto, yo eh, muchas veces lo he dicho también al aire, eh, y lo digo, rezo y querido. yo eh, trabajo mucho para que el día que yo tenga ya no tenga mis facultades y mis posibilidades físicas, mentales, para vivir independientemente, yo quiero estar en, un, en una casa de retiro, porque yo no quiero depender de nadie, pero no quiero una casa de retiro cualquiera. Entonces, de avisco, donde haya disco, Donde haya todo lo que a mí me gusta, <risa> ¿verdad? Y de lo sí. que yo tenga, las necesidades que yo tenga para entonces. Claro. Entonces, eso es tener un plan de vida, eh, pero... Sin embargo, desde ahorita yo estoy planeando. Yo tengo que yo trabajo esto, yo descanso esto, yo viajo esto, yo me compro esto, yo me relaciono esto. Eso es hacer un plan de vida. ¿Cómo quiero vivir mi vida? Uh -huh. No esperarme eh, como nada más sentarme a lo que la vida me vaya dando. Otra, otra comparación que hago es como si ustedes están arriba de un barco, muchas personas no toman el timón. Y el barco, claro, viene en mareas altas y lo lleva y a veces lo voltea. Uh -huh. Pero cuando nosotros tenemos el timón bien tomado y sabemos que queremos llegar al puerto, de cualquier puerto que tú escojas, van a venir las mareas altas, van a venir las mareas calmadas y tú no vas a perder tu ritmo. No vas a tu perder ruta tu, y el tu ruta y el control de
1: lo que uh -huh. tú querías. A veces
2: es que hay que agarrar más el, el timón más fuerte, nada más para que la balsa no se nos voltee, pero sin embargo vas a poder llegar a, a donde tú te programaste. De otra manera, pues el barco va a ir a diferentes lugares y a lo mejor ninguno de esos sea lo que tú querías. Entonces, esos son los planes de vida Exacto. que tenemos que tener.
1: Uh -huh. Y hablábamos también de adaptarse a esos cambios, porque efectivamente vamos a encontrar esas mareas y vamos a encontrar retos, eh, la salud o otras cosas que, bueno, ni a ti ni a mí, porque nosotros ya traemos todo un equipo ahí bien hecho en sí, nuestro plan sí, de sí. vida. <risas> pero la salud, eh, o simplemente, pon tú la salud de nosotros, no. Pero tú y yo estamos con el reto de nuestros padres, con un, con un sí. problemita serio de Alzheimer en la salud de ellos. ¿Cómo vamos a responder ante eso también? Sí, ¿no? y fíjate que
2: eso pues es una bendición, uh -huh. ¿verdad? Que no todas las personas lo tienen. Sin embargo, hay un reto que la mayoría de las personas, no todas tampoco, pero la mayoría tienen y no, no se preparan, que es cuando los hijos se van. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Porque estamos enfocadas, la mayoría de las mujeres, en ser mamás y en ser esposas. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando los hijos se van? ¿Qué pasa cuando ya mi vida perdió el sentido del servicio? Porque ya no tengo a mi hijo que le tengo que dar de comer, el que estar al pendiente, estar al pendiente de su educación, de su salud. ¿Qué pasa con, conmigo? Entonces ya no sirvo. Entonces ya se, ya se acabó mi misión. Y no te imaginas, Marta, la gran cantidad de mujeres que caen en depresión en esta edad. Honestamente para mí, el día que mi último hijo se movió de mi casa, sí, sí se sintió. Yo fui mamá soltera de tres muchachos, entonces sí, por el, el nido estaba vacío. Eh, no te voy a decir que la, los primeros días, ay, yupi, yupi, al fin que se fue. No, no, pero muy poco tiempo pasó en lo que yo empecé a disfrutar. Ahora sí, todo el tiempo es para mí. Ahora sí, voy a continuar con mis planes. Estaba por terminar la universidad cuando mi último hijo se cambió de casa. Entonces, ahora sí, había tiempo para mí. Ya no tenía que cocinar, ya no tenía que lavar, ya no tenía muchas obligaciones en casa. Entonces, ahora sí había tiempo para mí, a mejor hasta para descansar. Claro. Entonces, este, cuando los hijos se van, este nido vacío, hay que prepararnos porque este es un gran porcentaje de mujeres que lo van a pasar. Eh, hay unas
1: personas que no tuvieron hijos, ¿verdad? Pero es muy mínimo.
2: El sí, número. es un porcentaje uh -huh. menor.
1: Muy, muy, y, y bueno, relacionado con los bienes raíces, ¿cuántas veces tenemos una casa de dos plantas? Sí. A mí me ha tocado que me llaman y me dicen es que ya no podemos, además, limpiarla. Sí. Y no solo eso, ya ellos están durmiendo, solamente en la recámara de abajo y arriba está todo vacío. Sí. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que verlas con tiempo, Y a fíjate, tiempo. a mí me pasó, el año
2: pasado este vivíamos en casa de dos plantas y, uh -huh. y deja tú la limpieza y que estás en la planta de abajo. El tronadero de rodillas, cada vez que subes y bajas, ¿verdad? Porque los cambios físicos que vamos teniendo, va viendo también situaciones de desgaste, Exacto. ¿verdad? Entonces, nosotros también por eso, previniendo, ¿verdad?, de que va a llegar un momento en que tal vez nos cueste trabajo subir las escaleras, decidimos vender la casa y comprar una de una planta. Uh -huh. También hay veces que las personas, refiriéndome a bienes raíces, tienen casas muy grandes, muy grandes porque tienen muchos hijos y después ya está nada más la pareja o uno de los padres solo, entonces hay que hacer acomodaciones, hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios. Y está bien, uh -huh. no son pérdidas
1: son ajustes, es, va a ser eso, el, el, el ajuste, el adaptarse al, al cambio y, y no verlo cambio. como una pérdida, ¿No? porque también no te puedes llevar lo poco que le quede a la persona de vida, porque estamos hablando de una persona de tercera edad que vaya llorando toda la vida porque perdió la casa, ahorita había una oferta en una de las propiedades mías, en donde se tomó el comprador, se tomó como tres días para poder hacer la oferta, porque era la casa en California que tenía que venderla para comprar esta casa pequeña aquí pero no podía y no podía, tres días, y toda la familia hizo una conferencia con ella, porque era donde había vivido toda su infancia, su vida de casada, o sea, todo, es una persona ya mayor, y le costaba... Ahora venir a seguir a sus hijos que están en Arizona y vender esa casa. Uh -huh. Entonces, es un duelo también. Y para eso están muchas personas profesionales como tú que les pueden ayudar, pero pero es, es difícil. Sí,
2: es que no nos acostumbramos a los cambios. Uh -huh. No vemos las, las conveniencias de estos cambios. En el caso de tu cliente, ¿cuáles son las conveniencias de tener una casa en Arizona? Bueno, porque voy a estar con mis hijos, uh -huh. voy a estar cerca de la familia. Contrario a que voy a estar con mis recuerdos, porque es lo que queda, voy a estar con mis recuerdos, viviendo en angustia, viviendo en soledad, uh
1: -huh. viviendo
2: en añoranzas, cuando acá puedo formar un nuevo presente. Exacto. Entonces, ve las diferencias, y nada más que no nos enseñan a, a Precisamente a estos cambios. Nos enseñan a ser aprensivos eh, emocional, monetariamente, ahorra, 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 eh, etcétera. Nos enseñan a ser aprensivos, pero no nos enseñan a adaptarnos a los cambios que vayamos teniendo ni siquiera en nuestra propia vida. Eh, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, yo mm -hmm. lo he visto, mucha gente dice, es que ha sido lo peor. Yo los invito a que vean realmente si ha sido lo peor que nos ha pasado. Hemos tenido muchas pérdidas, sí. Yo en mi familia he tenido desafortunadamente muchas pérdidas por la pandemia, por el COVID. Pero han salido cosas muy buenas. Aquí tengo a mi papá. Eh, tenía años diciéndole que se viniera a vivir para acá. ¿Dónde mi papá de él, él? en San Luis, Arizona. Wow. Cuatro horas de camino. Le llegaba a pasar algo, ahí voy manejando cuatro horas. Sin embargo, ahora, ahorita lo tengo en mi casa, ya tiene casi tres meses. ya el sábado ya tuvimos la oportunidad, gracias a ese cambio del año pasado, que vendimos mi casa de dos plantas, compramos una de una, nos sobró un poco. Eh, le pudimos comprar un departamento. Mira. Entonces, ve la... La, los cambios, el adaptarnos a cambios ¿verdad? El Bien. ir viendo que ahora y aquí tengo a mi papá debido a la pandemia porque se asustó, entonces me dicen, yo no creo que pueda si me llego a enfermar, estar sí, solo estar acá si entonces no. le digo, Va, y aproveché pues vente, y me tomó la palabra, Ay,
0: entonces
2: ha sido un gran cambio, sí mucha más responsabilidad para mí, sí pero mucha más satisfacción también y menos estrés, entonces vemos que tenemos que irnos adaptando a los cambios, sí, yes. ¿verdad?
1: Todos los días. Y, y esto de la tercera edad, decíamos al principio de que estamos en la tercera edad, estamos ya de vecinos de la tercera sí. edad. Y el cambio es decir y reconocerlo. Nos vemos al espejo y decimos, caramba, no tengo 25, uh -huh. me siento de 15, sí. pero ya hay otras señales, el usar los lentes, que decimos, es la computadora, no son sí, mis, sí, no son sí, sí, mis sí. ojos. Y así cada día tenemos estos cambios, pero. Cómo nosotros las mujeres eh, veíamos, yo veía que era la menopausia, no le llamamos la tercera edad, decías la menopausia, y luego empezabas muy temprano o muy tarde la menopausia, pero hoy se ve otra fecha para la tercera edad. Sí,
2: más sin embargo, ese, la menopausia es uno de los cambios que tenemos que adaptarnos. Uh -huh. Porque el, después de la menopausia, tenemos que tomar en cuenta que la menopausia es el, lo voy a decir en mis palabras sonorenses, coloquiales, es el cerrar la fábrica de la reproducción. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, una vez que está cerrada la fábrica de reproducción, hay muchos cambios físicos.
1: Yeah.
2: Dos, rápido te los comento. Hay una disminución en el colágeno. Muchas personas decimos, ay, es que el colágeno es para que me vea la, la, la piel y todo eso. Sí, es para eso, pero también es para la elasticidad de los músculos, uh -huh. es para la elasticidad de los nervios, para de los tendones, coyunturas. las coyunturas, para todo eso es la, el colágeno. ¿Para qué lo necesitábamos antes de la menopausia? Lo necesitábamos para que a la hora del parto mis músculos cervicales se abrieran y pudiera dar a luz. Ya no lo tengo, ya no lo necesito. Entonces mi cuerpo deja de producir colágeno ok sí es cierto ya no voy a tener bebés pero ahora están mis músculos rígidos y hay dolores ahora mis coyunturas me duelen entonces ve que hay que prepararnos para estos cambios otra de, los, de las cosas que no le ponemos mucha atención durante la menopausia es la vitamina D y la vitamina D casi todas las mujeres después de que hemos vivido la menopausia tenemos una deficiencia la vitamina D lo que hace es fortalecer los huesos. ¿Para qué lo necesitamos antes de la menopausia? Pues para que mi cadera pueda abrirse y cerrarse en el parto y no se quiebre, para fortalecerlo. Pero después de que se cierra la fábrica, el cuerpo ya no lo produce. Entonces, ahí vienen las fracturas, ahí viene la osteoporosis. Y mucha fractura
1: de cadera de, de, cadera. de las mujeres. Yo recuerdo una tía que su fractura fue una caidita y fue en la cadera casi
2: es, todas las casi mujeres todas que se las caen mujeres. así es uh -huh. entonces vean que hay estos son los cambios de los que hablábamos uh -huh. no quiere decir que tenemos una enfermedad porque la menopausia no es una enfermedad es una condición, uh -huh. es un estado, es un es como un la un también ¿no? uh -huh. entonces es algo que todo mundo vamos a pasar, hombres y mujeres yeah. eh, ahorita hemos estado hablando de los cambios de las mujeres pero los señores tienen muchos cambios también. al llegar a la tercera edad Muchos cambios. Y en ellos el choque emocional, Marta, es más fuerte que el de la mujer. Porque, acuérdate, ellos pierden, no solamente eh, muchos de ellos ya no tienen la capacidad física para trabajar, que su mentalidad y su ADN está hecho para eso. Uh -huh. Pierden su fuerza, pierden el enfoque, empiezan a perder la memoria, que es lo normal, típico de una persona que va avanzando en edad. Uh -huh. Entonces, si nosotras a veces no nos preparamos, ellos menos.
1: Yo creo que a ellos menos, porque fue como hasta cierta generación, tal vez la generación de nosotros, en donde no se hablaba de ellos. No. Eran nada más las mujeres las que tenían, pero los hombres no tenían problemas. Lo que aquí nos está ayudando Javier a poner, que es la andropausia. Uh -huh. Bueno, pues estamos hablando de esta tercera edad, que gracias a Dios... Todas las fotos se enseñan, señoras y señores, con muchas canas. Y nosotros no, porque nosotros estamos en nuestros 15 años. Ofelia Juárez está conmigo aquí de invitada. Estamos en Arizona Mi Casa.
0: Regresamos. Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa.
1: Bueno, seguimos en la conversación. Un tema que puede ser muy serio. Pero nosotros estamos disfrutando muchísimo. Sí. Estoy con Ofelia Juárez. Ella es una de las personas que queremos mucho aquí en la comunidad porque, pues, yo la conocí haciendo collares. Sí. Luego haces pasteles. Sí. Y, wow. Ahora ya estás con una línea de joyería. Sí. Yo fíjate. quiero que vayamos de paseo a China. Para vamos. Veas, uf, vamos. Sí, sí, sí.
2: Estoy que me muero
1: por ir. De que nos abran las fronteras, ¿verdad?
2: Sí. Fíjate que. He ido eh, lo que hablábamos ahorita adaptándome a cambios. Uh -huh. Este estoy en una, en una etapa nueva de mi vida que me ha encantado el, el ten, en las, que son las ventas, las ventas directas. Este empezó como un, pues ni siquiera como hobby. Empecé primero por ayudar Conocer, a mi mamá ah. en, en ciertos productos que tenemos. Nosotros somos distribuidoras de Eternal, también tú. Sí, también. Eh, entonces, ¿Consumidoras?
1: Sí, empecé así
2: y después ya eso fue desarrollando y, y haciendo nuevas habilidades en mí en ventas. Entonces pensé en reabrir OJ Creations, que hace años, cuando yo abrí el consultorio, lo había abierto dando precisamente clases a personas que tenían violencia doméstica cosas así, les enseñábamos a hacer accesorios para que tuvieran un, un, un ingreso económico uh -huh. y pudieran a veces dejar al abusador, ¿verdad? Este, después lo tuvimos que cerrar puesto que el consultorio creció eh, y no podía con las dos cosas pero estuvo que como que a la par ahí ¿Y guardadito? a qué hora sí
1: empezaste a hacer pasteles? ¿Fuiste y aprendiste? Fíjate Cuéntame. que
2: toda la vida me ha gustado la repostería, sí, mucho
1: mucho, es Pero una es que de mis yo, yo creo que es una creadora tú más que nada.
2: Todo lo que tenga que ver con las manos.
1: Porque eh, haces unos diseños de pasteles y digo, ¿cómo se le ocurrió a este pastel hermoso? Sí,
2: Fíjate que en una ocasión fue este una señora y me dice, me lleva una foto uh -huh. y me dice, "Vamos a hacerle el cumpleaños a nuestro jefe." Y eh, que Lucy Valtierra, no sé si la conozcan, y me dice, "Me gustaría si me puedes hacer esta esta foto, esta es la persona. Y le digo, ¿y qué le gusta? Me dice, siempre está enfrente de la computadora. Ah, bueno, pues le hicimos un pastel con la computadora, con pantalla, mm. con el mouse, en, todo en miniatura. Y el señor, yo no lo conocía. Hace poquito, ahora un año, me tocó conocer al esposo de Lucy y resulta que se parecía mucho al diseño que al yo diseño. hice sí. en entonces eh, me dio mucho gusto ver que sí tengo mucha facilidad con sí, las manos para sí. crear cosas sí, y, sí. y me
1: gusta cuando tú, yo visité tu oficina, tu consultorio que has hecho de esto como también un plan para relajarnos para comunicarnos sí. porque las mujeres estamos haciendo ese collarcito y empezamos a platicar uh -huh, uh -huh. en esta nueva etapa
2: descubrí por ejemplo a mí no me gusta que, no, nunca, no sé por qué no me gustan los masajes, no me gusta. Uy, oh, eres de en mi equipo. Cuerpo,
1: no me a gusta. A mí no me gusta que me toquen.
2: No, ni a mí, no, pero no. la cabeza sí. Ah. La cara sí, las manos sí, los pies también, pero el cuerpo no, el no cuerpo sé por no. qué. Algo, algo hay que investigar por ahí. Cuando sí, entré a Eternal, eh, vi que había una línea de para la piel y la línea para el pelo, y empecé a hacer faciales, aprendí a hacer faciales. Ándale, ¿ves? Acuérdate de usar mis manos. Me encanta. Ahora los hago antes de entrar a sesión, mm. antes de entrar al consultorio. Me relajas? Me relajo. ¿O oh, tú te Me has... relajo. Es para ellas, pero, ¿Pero a ti yo te me sirve? relajo. Wow. Porque hagan de cuenta que pongo el, el centro de distribución, le ponemos una velita, baja la luz, música relajante, mm. eh, una copita de vino de sidra que no tiene alcohol, eh, y estoy orando, estoy meditando, como es todo silencio. Es media hora antes de entrar a sesiones, a consulta, que tengo para meditar, para orar, para relajarme, para desconectarme de lo que traiga de mi casa uh -huh. y entrar con una nueva actitud. Me ha fascinado. Wow. Entonces, ve, esto es adaptarnos a los cambios. Uh -huh. Una persona tan activa como yo, cuando yo iba a pensar que el relajarme, el ofrecer un servicio a alguien, iba a ser algo relajante para mí. Nunca más sin embargo es irme adaptando a estos
1: nuevos cambios esos cambios de la uh -huh. tercera edad la entonces tercera edad. tú qué dices cuándo llega la tercera edad
2: cronológicamente creo yo que a los 60 vamos a decir verdad uh -huh. o vamos a decir a los 62 que es la edad para retirarte uh -huh. yo puedo decir que cronológicamente en un número ahí empieza ahí estaría. cuando soy de la tercera edad cuando dejo de producir
1: Muy cuando
2: bien. cuando yo pierdo o, o me rindo a mis facultades, porque muchas facultades se acaban por dejar de usarlas, por no moverte, por no caminar, por no pensar, o por pensar únicamente en mi zona de confort. Yo creo que en ese momento dejas, y es cuando te haces vieja. Yo conozco personas que tienen 90 años y no parece, porque están mentalmente activas, porque todavía tejen, porque todavía van a sus reuniones de la iglesia, porque todavía yo tengo una tía que tiene 92 años y es presidenta del club, de, una, de un club que tienen de personas de tercera edad, donde tal? se reúnen una vez a la semana, toman café, juegan lotería, hacen un baile cada cierto tiempo, todo es en la tarde porque ya no aguantan, ¿verdad? Sí, sí, pero, Entonces, el pero ella, es la presidenta ella es la presidenta. Y tiene 92 años. Wow. Y a veces que vamos a visitarla y ella está con sus apuntes, esta sesión se va a tratar de esto, de esto otro, y vamos a ir a tal parte, vamos a ir a esta actividad, etcétera. Entonces, ¿ella es de la tercera edad? Cronológicamente sí, pero en la realidad no. En la realidad todavía está produciendo. En la realidad todavía está activa. Entonces, ¿Cuánto tiempo más va a durar así? Pues hasta que sus facultades físicas se lo permitan, uh -huh, ¿verdad?
1: Claro, todo uh -huh. también nuestro cuerpo nos va diciendo, pero también nosotros podemos crear eso, ¿verdad? Claro. Al hacer lo que tú nos mencionabas con un plan de vida, lo podemos crear, no solamente es, mira lo que nos acaba de poner sí. Javier, no vayas a ofenderte, el, el CIRA. Cira pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, ¿o qué? Ay, qué sí, río. pero
2: yo creo que está de 120 años la pareja, sí, ¿no? Sí, esa de pareja, edad.
1: sí. Gracias, Javier. Sí, Javier, Gracias pero... por
2: el apoyo emocional. <risa> nos ubica muy bien, sí, Javier. No, no, Javier,
1: toda, nos faltan otros 60 para sí. llegar ahí, por ejemplo. No, pero sí, eso puede ser lo que, te, lo que mencionábamos, por ejemplo, tu mamá, mi papá, que están con Alzheimer, que ya ellos dicen, ¿quién eres, verdad? No, no sabían quién era. Sí. Ayer mi papá todo el día estuvo con que yo no sé qué hice, por qué me casé con esta mujer y si, si mi papá estuviera en su juicio, toda la vida habló cosas hermosas de mi madre entonces mi mamá ya pasó esa etapa donde le dolía que mi papá dijera eso pero así tiene días donde dices que yo no sé por qué me casé con esta mujer me sí. ha ido tan mal con esta mujer Sí, pero es así que estuvo como ayer, se ¿no? cambian
2: los roles, pues sí. eh, es la mamá ahora Sí. para él es su mamá, Exacto. Eh, así como yo soy para mi mamá Ahora su mamá, su mamá, ¿verdad? Entonces eh, se porta como cuando, lleg cuando yo llego al trabajo, como cuando llegó la mamá. Entonces se esconde travesuras, sí. se esconde cosas que, no hi que hizo o que no hizo, porque ya va a venir la mamá y le tengo que dar cuentas, ¿verdad? Sí. Es este. este rol cambiado, ¿verdad?, que tienen las personas que tienen algún Alzheimer. tipo de diagnóstico sí. de salud mental, como puede ser Alzheimer's o puede ser la demencia. La demencia. Ajá, uh -huh. entonces, son cambios que también, como nosotros, como hijos, tenemos que irnos adaptando.
1: Sí, y eso es, esa es la intención de este programa hoy con ustedes, de compartir, de no más hablar de la tercera edad, sino estamos preparados para la tercera edad, sí. estamos con este plan de vida, estamos pensando no solamente en nosotros, en nuestra pareja, cómo vamos a vivir esta vida de pareja con ellos en el caso de nosotros mujeres, ¿verdad?, uh -huh. y ellos con nosotros, pero también en nuestros padres. Y, y yo recuerdo cuando eran jóvenes, estábamos en la escuela, nos hablaba mucho de del honrar a nuestros padres, de cuidar a nuestros padres, y vemos a, a veces en esta comunidad aquí en Estados Unidos que los padres es, están solitos. Sí.
2: No sé si te pase a ti, Marta, ahora que estamos en esta etapa donde somos la generación sándwich, uh -huh. porque tenemos a los papás y también tenemos a los hijos. Exacto. Y entonces estamos nosotros en medio. Pero te está dando una perspectiva de lo que sigue. Uh -huh. Yo estoy viendo las necesidades de mis papás, porque viven mis dos papás conmigo. Uh -huh. Entonces, yo estoy viendo las necesidades de mis papás, uno con un diagnóstico y el otro sin diagnóstico. Y veo que hay muchas necesidades similares. Uh -huh. Entonces, eh, me estoy preparando para esas necesidades. Hay que prepararnos, sí. Por ejemplo, una de las cosas que yo no había previsto o no no creo yo que haya pensado en eso, gracias a Dios mi esposo sí, es en un plan de retiro. Uh -huh. ¿Cómo voy a preparar mis finanzas para ese momento cuando ya no pueda trabajar? Uh -huh. No se trata nada más de ahorrar. Si puedes invertir desde ahorita para que te genere la cantidad de dinero suficiente que vas a necesitar para cuando ya no puedas producir económicamente hablando, entonces pues hay que empezar desde hace 30 años. Exacto. <ríe> ¿Verdad? Entonces yo no veía eso. Yo no lo veía como, como una necesidad. Ahora que tengo a mis dos papás, mi papá de 84, mi mamá de 77 en casa, y estoy viendo que ellos... Eh, no tenían un plan de retiro económico, financiero, planeado. Entonces, eso me abrió los ojos, ¿verdad? Para empezar a hacer para algo. Para empezar a hacer sí. algo. Eh, otra de las, de las necesidades, por ejemplo, la tecnología. Se va quedando mi papá, a pesar que mi papá le encanta aprender computación, le encantan los teléfonos inteligentes, él se enfada y luego ya quiere otro nuevo para empezar a aprenderle nuevas funciones. Eh, sin embargo, en muchas otras áreas de la tecnología se quedaron estancados. Uh -huh. Entonces, esa es otra alerta para mí. Tengo que estar viendo, reuniéndome con personas que sepan para ir avanzando junto con ellos. Claro. Este, cosas así que vas viendo tú uh -huh. las necesidades de ellos, las necesidades físicas, los deterioros, a qué edad mi mamá necesitó esto, a qué edad mi, mi papá esto otro. Y entonces tú ya empiezas a visualizar, me voy a preparar con vitamina D, con colágeno, con no sé, para fortalecer mi sistema inmune, eh, etcétera. Y a lo mejor no tener, ¿verdad?, las necesidades que ellos están teniendo. Entonces, para mí ha sido, aparte de una bendición, de que estoy cuidando a mis papás, es un, un, aprendizaje. un aprendizaje ahí. Lo estoy viendo. Estoy Perfecto. viendo los cambios que voy a irte.
1: Ah, nos vamos a un corte en este momento porque estamos aquí checando el tiempo con Javier. Regresamos aquí en Arizona Mi Casa.
0: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa.
1: Estamos en el último segmento de nuestro programa, estamos platicando con Ofelia Juárez, el tema es la tercera edad, es hablar de mil cosas, pero acabamos termina, estábamos terminando el segmento anterior hablando del aprendizaje y empezamos este segmento con una palabra para ustedes, energía. energía. Híjole, ya no tenemos energía o sí tenemos energía o cómo andamos de energía.
2: Bueno, en, en creo yo que cuando llegamos a cierta edad, el, las los acontecimientos nos afectan un poquito más uh -huh. como que nos volvemos más sentimentales más vulnerables más ganas, eh, de, llorar, más ganas de llorar más sensibles uh -huh. Ay, así. Eh, posiblemente más irritables también eh, entonces,
1: intolerantes uh
2: -huh. todas estas situaciones todas estas eh, emociones porque son emociones, son pasajeras ayudan a que mi energía se baje cuando yo traigo eh, mucha sensibilidad, que ando muy chillona, pues no traigo energía. No. Cuando ando muy corajuda, sí, fíjate, porque suelta el cerebro un químico que se llama adrenalina y me hace que traiga mucha energía, pero es momentáneo. ¿Qué pasa cuando ya se me pasó el coraje?
1: Viene depre. Viene
2: una falta de energía. Mm. Entonces, por nuestro desgaste físico, porque obviamente mis órganos tienen 59 años de uso, uh -huh. ya no están como al principio… Entonces hay que ayudarle, ¿verdad? Si estoy viendo que mi nivel de energía se bajó a, los, a las 3 de la tarde, bueno, voy a tomar o voy a hacer algo que ayude a que mi nivel de energía suba. Por supuesto no va a ser el nivel de energía de una muchacha de 20 años. No, no comparen lo que hacían hace 20 años con lo que podemos hacer físicamente ahorita, pero ayuden. A subir el nivel de energía. Ahorita hablábamos de, en el corte comercial, son a veces muy buenos los temas, ¿verdad? Sí, en, los cortes, en los cortes. Hablábamos de estos productos, por ejemplo, ¿verdad? Que son eh, muy buenos para dar energía. Sí. Pero hay muchos suplementos que podemos tomar, no necesariamente eh, cafeína o cosas que nos pudieran dañar, pero hay muchos suplementos alternos que nos pueden ayudar a darnos esa energía que de repente se nos baja por el uso, uh -huh. porque es por desgaste del uso de los órganos. Entonces, ¿podemos ayudarnos? Por supuesto que sí. A lo mejor un tecito de ganoderma, a lo mejor un tecito verde, a lo mejor un cafecito con ganoderma. No o sé, sea, hay muchas cosas que podemos nosotros hacer para ayudarnos a subir el nivel de energía. Por supuesto. Sí, a que, que
1: terminemos sí. el día con ganas, a que terminemos la tarea de cada día, a que a lo mejor esa señora que hoy quedó viuda empiece un negocio. Sí. También, o sea, hay, hay muchísimas cosas. Yo creo que no la juventud no nada más es esa edad productiva. Podemos ser productivas todo el tiempo. Sí. Decías de tejer, o sea, yo, yo sé tejer, yo sé bordar, pero yo no estoy lista todavía para sentarme y ponerme a hacer chambritas. No hay tiempo, ¿verdad? No, yo no tengo tiempo para eso. Entonces, yo toda... Yo todavía puedo hacer muchísimas otras cosas con lo que tenemos todavía productivas. Entonces, es invitarlas a ustedes. Y si usted teje y cose y borda, pues vamos haciendo un negocio, ¿verdad? Sí. Algo que seas productiva. Esa actividad nos va a llenar también esos niveles de energía. También tomar vitaminas, porque muchas personas no están tomando sus suplementos o no están nutriéndose bien también sí. por el trabajo. Sí. Agua, una cosa tan básica. Yo no... no yo, yo le dije una vez a Mirna, que es otra de nuestras queridas sí. compañeras aquí, que yo la oí en el radio. Yo corría con mi carro, ¿verdad? y oí en el radio que decía, salud con agua. Y decía, ay, Mirna no sabe que yo ando en mi carro y que no voy a tomar agua. No solamente porque no tomaba mucha agua, sino porque si yo tomo agua, tengo que parar mirar al baño. Sí. Entonces le dije, Mirna, me caía tan mal que me dijeras eso en la radio. Y ahora soy de las personas que toman más agua, porque eso se va a reflejar en tu piel, eso se va a reflejar en tu salud. Entonces, es cambiar y buscar, a ver, entonces, si no voy a tener baño, ¿cómo voy a hacer? Porque yo trabajo en el carro, ¿verdad? Sí. Pero no tomamos agua.
2: Fíjate que hace hace unos días hicimos un reto. Tengo un grupo, eh, un club mm. de señoras que queremos bajar de peso. Oh, okay, qué bien. Entonces, este, hacemos retos. Y alguien puso que hiciéramos el reto de tomar un galón de agua al día. Yo soy como tú. Yo todo el día estoy en el consultorio. El baño está fuera de la oficina. Oh. Entonces, yo no puedo parar a media sesión para ir al baño. Mis riñones están bien entrenados que cada dos horas es cuando yo puedo ir al baño. Ah, qué bien. Entonces, pero porque no tomo agua. Por eso es de que
1: Ese es un problema. cada
2: dos horas puedo ir al baño. Bueno, hicieron el reto y entré. Me tenía que tomar un galón de agua al día. Es increíble, Marta, traía el nivel de energía tan alto, uh -huh. porque acuérdate que la, el agua es un, es un conductor precisamente de energía, uh -huh. ¿verdad? Entonces hace que tus órganos funcionen mejor porque produce electricidad y los, cuerpos, los órganos funcionan con electricidad. Así que yo andaba al mil, si siempre ando al cien, pues andaba al mil. Era wow. una increíble el cambio que hubo en esos días, en esa semana que tomamos un galón de agua. Desafortunadamente, eh, se acabó el reto, era de una semana, y volví a mi medio mal hábito, porque volví la mitad nada más. Ah, qué bueno. Eh, tomo, ¿qué te diré? Medio galón. Entonces, eh, esto me ayuda, no solamente a la piel, no solamente al pelo, sino que también traigo mucha energía por lo mismo, porque estamos produciendo electricidad para nuestros órganos, entonces sí, eso
1: es algo uh -huh. que es básico y yo sí. no le estaba dando la importancia y bueno haciendo comercial en esos productos que está distribuyendo y van a tomar un agua deliciosa yo se los recomiendo muchísimo que, eh, que llamen Ofelia porque esa agua está
2: increíble, sí, sí sí da tiene en eh, muchos minerales, tiene una fórmula nano, que le llaman, uh -huh. eh, de hecho así se llama nano water, que es ayuda a regenerar las células no solamente a darnos la electricidad, sino regenera las células, así que si gustan, claro que sí. Otra de las cosas antes de que nos salgamos del ya tema y de se acabe el programa, el programa ¿sí? eh, ahorita tú mencionaste al principio que tú todavía no tenías nietos este es otro detonante para muchas mujeres y para muchos señores que cuando llegan a ser abuelos se sienten que ya, ya se acabó. su vida se acabó ya
1: cumplimos
2: ya, ya estoy vieja, ya tengo nietos uh -huh. porque esa era la creencia que había antes uh -huh. entonces hay dos grandes detonantes en la vida de la mujer cuando los hijos se van y cuando llegan los nietos en donde hace que mi productividad se baje mi energía se baje y mi plan de vida se acabe entonces, si nosotros tenemos este plan de vida y nos nutrimos adecuadamente, ya sea con suplementos o con la alimentación, pues vamos a poder llegar y adaptarnos a los nuevos cambios. Ajá, ahí están Las hermosas
1: fotos que nos pone. Javier.
2: Y siguen los canosos, ¿verdad? Sí, nosotros no estamos ahí, Qué Javier, bueno todavía. bueno que a nosotros.
1: No. Cuando pongan un programa de quinceañeras, Javier va a poner las fotos sí, de sí, nosotros. Sí, sí Porque sí. pura quinceañera aquí en Arizona, mi casa. Qué rico. No, pero sí. es que sí es cierto. O sea, antes era todo ese tabú también acerca de pintarte el cabello. Sí. O sea, mi abuelita nunca se pintó el cabello. Yo recuerdo que mi abuelita decía, y mi mamá decía, había una viejita que que no tenía casa, como que sí tenía casa, yo no sé quién la dejó en esa casa, recuerdo ahí en por la calle de Manuel Acuña, en mi querido Guadalajara, y se pintaba las cejas, pero con el calor le escurría, como que agarraba un tizón... <risa> Y se pintaba, entonces decían mamá y mi abuelita, por favor, si a mí me ven viejita, ando haciendo ese ridículo, no me dejen, decía mi abuelita, ¿no? Sí. O sea, pero el pintarte no era malo, pero decían, es que, porque ya una viejita se va a pintar el cabello? porque una viejita se va a poner sombras o maquillaje? No, mi abuelita nunca usó eso, yo ah, la vi aparte de canas siempre. a veces que los colores también eh,
2: oscuros o oh, nuestros este, abuelitas eran sí, negro porque eran de luto sí, sí. toda la vida permanecían con luto perenne después de que, de que había fallecido de que había sus papás fallecido o alguien, ¿Ajá. Sí. Eh, entonces vean que sí los tiempos han cambiado uh -huh. y hay que adaptarnos hay que
1: adaptarnos, adaptarnos. hay que pintarnos el claro, cabello hay que irnos claro. al
2: gimnasio al baile hay una hay una terapia que un ejercicio que yo hago en el consultorio que se los recomiendo en una ocasión bañense Déjense el pelo así estilando todavía sin arreglarse nada y véanse en el espejo. No es y apunten, no lo que ven, sino cómo se sienten
1: wow. al verse
2: sin maquillaje, sin arreglo, con el pelo todo mojado. Escriban cómo se sienten y luego arréglense como si van a una fiesta, no como si van a trabajar, no con chonguito. Arréglense bien, arréglense el pelo, eh, pónganse aretes, maquíllense. Y si quieren poquito más de lo normal, véanse en el espejo y escriban cómo se sienten. Y van a ver la diferencia. Nosotros tenemos esa gran herramienta que es el, 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 el adornarnos, uh -huh. adornar nuestro templo, ¿verdad? El que es la imagen personal. Tenemos esa gran herramienta. Entonces, úsenla y van a ver que le, la emoción va a cambiar. También. Cuando andamos desarregladas nos sentimos enfermas. Yo, enferma, triste, eh, algo está pasando. Uh -huh. Sin embargo, cuando estoy arreglada, a veces me arreglo de más. Cuando tengo problemas, me arreglo de más. Qué bien. Cuando tú me veas que ahora ando más de lo normal, eh, es porque algo está pasando. Porque eso es lo que me contrarresta y contrarrestra la emoción. Eh, la tristeza está relacionada con el negro, el café, el azul ese tipo de colores, sin embargo la alegría está relacionada con el rosa, amarillo, naranjas wow. Ajá. entonces en los momentos en los que yo esté triste, hay que usar lo externo para contrarrestar mi sentir y eso me va a dar obviamente más energía obviamente me va a dar más ganas de seguir y tener un buen día y productivo, claro que sí
1: uh -huh. qué buen ejercicio, vamos a tratarlos todos, yo en el primero que decías de cómo me sentiría, ¡ay! casi se me rasaron los ojos, uh -huh. ¿De verdad te entristece?
2: Cansancio, se siente... Eh, ¿Ves ahora triste? sí los años? Sí, tristeza. No, 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 ya no se vean Después ni en espejo, de cierta sí. edad, no sé si a ustedes les pasa el ceño, pues obvio se empieza como que uh -huh. a marcar, ¿verdad? Aquí. Eh, entonces vemos en el espejo a una persona cansada. Y
1: sí. resulta que son
2: las 7 de la mañana y me estoy bañando, me acabo de bañar. Entonces estoy reflejando una persona cansada. Cuando ya me maquillo, cuando ya me arreglo, que ya me arregle el pelo, puede ser que cambie mi expresión. Si ya se pusieron la pestaña, si ya el delineador, lo que ustedes gusten, eh, entonces ya cambió la expresión de mis ojos y ya uh -huh. no se ven cansados. Uh -huh. Por lo tanto, el mensaje que le estoy dando a mi cerebro es que no estoy cansada, estoy fresca, estoy bonita, estoy segura. Entonces, así me empieza a aportar y esas son las emociones que el cerebro empieza a producir.
1: Ya, Entonces, y hay que hacerlo tempranito en el día, uh -huh. también ese sería mi consejo, yo estoy, acabo de sacar mi licencia para vender en Sonora, señorita Ay, qué padre, qué padre Y fue una experiencia increíble, o sea, a mí me dijeron, vas a estar por 12 semanas, eh, los viernes en la tarde, los sábados en la mañana Y yo desde tempranito, yo estaba arreglada como siempre, todos los días Y me tocaba ver a niñas que tienen 20, 30 años, qué sé yo, que las veía en la pantalla, compañeras, y decía, bueno, ni siquiera se peinaron <risa> o sea ¿Qué les pasa? Estamos en una clase Y yo de todo pipi guante Y mi marido me decía, pero estás aquí en la casa Los tacones no me los quitaba uh -huh. Me decía mi esposo, ya deja los tacones Estás en la clase, es que me... Fa no, no me siento cómoda, entonces yo me arreglaba Y me ponía y todo, entonces Sí, es la invitación, ser la tercera edad, como todas nosotras, señoritas hermosas quinceañeras, sí. arréglese de temprano y vámonos a la fiesta. Sí,
2: fíjate que hace poquito nos contagiamos mi esposo y yo de COVID, ah. entonces nos aislamos en la recámara. Eh, me bañaba en la mañana, me arreglaba el pelo, me maquillaba, eh, con vestidos, siempre me han colores llamativos, uh -huh. eh, los aretes y tal, y tal, y tal, y lo posteaba en el Facebook, y luego me preguntaban, ¿a dónde vas?, a mi recámara.
1: Sí, sí, sí pero es que aislados. Sí. Claro, pues ya se nos terminó el programa, Mira pero terminamos el programa vestidas y alborotadas, felices con el ánimo y la energía, invitándolos a ustedes y dándoles las gracias porque estuvieron con nosotros. Gracias, Ofelia.
2: Muchas gracias por la invitación. Y una última recomendación, uh -huh. vivamos el hoy. También. Mañana Dios dirá, pero vivamos el hoy y vivámoslo plenamente con un plan de vida.
1: Muy bien, pues qué hermosas palabras. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta muy pronto. Bye. Gracias. Marta
0: Navarro Rialtor presentó Arizona Mi Casa. Gracias por escucharnos. Escucha la repetición de este programa en nuestras diferentes redes sociales. Arizona Mi Casa.